0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Çerçevenin 48. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, Numan.
0: İlkan, bugün konuşmak istediğim konu Türkiye'de yapılan ittifaklar. Bu ittifak meselesi aslında Türkiye'nin parlamenter sistemden dolayı çokça aşina olduğu, değişik çözümlerle siyasal hayatımıza farklı şekillerde sirayet ettiği bir durum söz konusu. Ee, önceden bildiğimiz gibi parlamenter sistem olduğu için Türkiye'de ittifaklar çok yaygındı. Seçime ittifakla girmek aşina olduğumuz bir şeydi ya da seçimden sonra koalisyon hükümetleri aşina olduğumuz bir şeydi. Burada geçmişten günümüze biraz değerlendirme yapmanı isteyeceğim senden. Çünkü Türkiye'de birçok farklı ittifak oldu. İşte öncesinde de var ama 70'li yıllarda ve özellikle 90'larda birçok farklı parti bir sağdan ve soldan birbiriyle ittifak yaptı. İşte Milli Cephe Hükümeti var 12 Eylül öncesinde. Ondan sonra DYP, SP var 90'larda. 2002'de seçime gitmeden önce DSP, MHP, ANAP koalisyonu var. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde birbirine bu kadar uzak olmayan kesimler, daha doğrusu Türkiye'de birbirine yakın olmayan ama aynı masa etrafında oturabilen kesimler vardı daha öncesinde parlamenter sistemle birlikte. Fakat şu an bu çok mümkün gözükmüyor. Neler söylemek istersin bu konu hakkında? Şimdi normal
1: e, istersen bir defa bir ikiye ayıralım. Koalisyonlar seçimden sonra ortaya çıkan yapılar, ittifaklarsa seçimden önce ortaya çıkan yapılar. Şimdi ittifak dediğimiz şeyi de bir defa parti olan yapıların ittifakı ve parti olmayan esasında zümrelerin partilerin içerisinde bulunması şeklinde değerlendirebiliriz. Ee, zümrelerin partiler içerisinde bulunması şekline değerlendirdiğiniz zaman şöyle şeyler çıkıyor. Türkiye'de mesela e, belli bir oy potansiyeli olan, nispeten büyük çekitlerini temsil ettiği düşünülen e, zümreler var. Bunlar mesela aşiretler, e, cemaatler, tarikatlar vesaire. Bunlar e, çeşitli partilerde kendilerine yer bulurlar, kendilerinde bir kendilerinin bir ağırlığı olur. Mesela atıyorum Türkiye'deki e, nurcu kitleler e, zamanında e, Adalet Partisi'nin arkasından e, bir şekilde Milli Selamet Partisi'nin sonra tekrar Adalet Partisi'nin içerisinde kendilerini yer aramışlardır. İşte Nakşi kitleler benzer şekilde aramışlardır. Süleymancılar vesaire aramışlardır. E, Güneydoğan Dolu bölgesindeki işte aşiretlerin e, partiler içerisinde temsilcileri olmuştur. E, bunlar aslında teknik olarak ittifak sayılmaz ama belli bir rüzumle bir parti içerisinde kendi ağırlığını hissettirir. Bazen ayrılır. E, bazen ayrılmaz vesaire. Bu, bu bir e, nispeten Ay, ayrıksız bir seçmen yapısının e, tezahürü olarak orada sistemde kendini gösterir bir defa. E, bunu söylemek lazım. E, bu benzer şekillerde zaten e, sol e, cenahta da me- mesela bazen işte sendikalar güçlüyken o sendikaların temsilcisi vardı ki o da TKP üzerinden genelde de 70'lerde sendikalar güçlüyordu Türkiye'de. O tarz e, şeyler söylenebilir. E, yani ittifak değildir bunlar esasında ama yani belli bir üzümün, bellik belli bir öğle olan bir üzümün temsili e, o daha büyük kitle partileri içerisinde yansır e, bir defa. İttifak konusuna gelirsek, e, partilerin ittifakına gelirsek burada Temel mesele Numan yüzde on barajı. 1980 sonrasında 82 anayasasıyla beraber sistemimize dahil olan yüzde on barajı bize küçük partilerin varlığını zorlaştırdı bizim sistemimizde. Şimdi bu zorlaşmanın sonucunda. İlk başta bu %10 barajına tam adapte olamadı sistem. Zaten yasaklar vardı. Siyasi sisteme giriş zordu 1980'lerde. Hani bir yandan %10 barajı vardı Türkiye'de. Hem de herkesin siyasi parti kurması da kolay değildi açıkçası. 1990'lara kadar öyle 1980'lerde kolay kolay bir siyasi parti kurulamıyordu. Yani yasaklar vesaire 12 Eylül atmosferi neticesinde. Şimdi o zamanlar birçok partinin seçime girmesine izin verilmiyordu. 12 Eylül öncesinin devamı olarak kabul ediliyordu vesaire. Şimdi o zamanlarda şöyle bir durum yaşandı. Refah Partisi ve işte Milli İstasyonlar Partisi'nin devamı Refah Partisi Necmettin Erbakan'ın önderi olduğu Milli Görüş Hareketi'nin partisi ve işte Milli Çalışma Partisi aynı şekilde e, bu MHP'nin o zamanki e, şeyi de versiyonu diyebilirim ben. E, Milliyetçi Hareket Partisi yasakken siyaseti e, Ve aynı şekilde e, CHP siyasetinden kopmuş, kendisi kendi kendine şahsi bir yol çizen e, Bülent Ecevit'in DSP'si gibi partiler e, küçük kalmışlardı ve %10 barajının altında kalmışlardı. 1991 yılına kadar bu partiler %10 barajıyla mücadele ediyor. ve %10 barajına karşı %10 barajına karşı açıkçası başarısız oldular ve siyasetin dışında kaldılar. Yani bu bu yapılar e, baktığınız zaman 1991'e kadar siyasetin dışında kaldılar ve burada bakıldı ki bir başarı elde edilemiyor. Yani e, %10 barajı kolay bir barajlık bir de seçmen şöyle bir şeydir e, Numan Türkiye'de bilirsin. Yani e, oyunun karşılığını görmek ister. Yani seçmenin evet. bir e, motivasyonu da şudur. Yani oyu oy, yani kazanan tarafta olmak ister, galip olmak ister, e, oyunun etkisi olduğunu görmek ister. Hani oyunun boşa gittiğini görmek istemez seçmen ve hani %10 barajının altında kalacak bir partiye oy vermek ee, hani o partiye oy verme motivasyonunu çok düşüren bir hareket oluyordu ve bu yüzden de %10 barajı mesela atıyorum %7-8 oy alan bir parti %10 barajı olmasa belki o risk olmasa belki de %15 oy alabilecek yani o Türkiye şartlarında çünkü onu bilemeyiz biz ee, ciddi bir şekilde şunu biliyorum ama yani bir seçme motivasyonudur bu %10 barajı e, insanları yönlendiriyor yani insanlar diyorlar ki yani yüzde çünkü şöyle bir durum var baraj olduğu zaman zaten yüzde hani diyelim siz 8,5 oy verdiniz. E, fiilen verdiğiniz oy e, neticede sizde hiç alakası olmayan, yani sizin hiçbir şekilde onaylamadığınız insanların parlamentoya girmesine vesile olmuş olabilirsiniz. Onun yerine en e, beğendiğiniz gönlünüzde olan partiye değil ikinci seçeneğiniz oy veriyorsunuz ve en Aha. azından hani o oyun bir işe yarasın duygusuna kapılıyorsunuz.
0: Türkiye'de Aslında bu... şöyle bu son zamanlarda HDP ile başlayan süreçte de tam 7-8'de kalan ya da işte 8-9'da kalan partileri baraj atlatma gibi bir motivasyon da var. Tabii. Yani benim tanıdığım birçok HDP'li olmayan ya da hani böyle HDP'nin politikalarına çok fazla kendisine ait hissetmeyen insanlar ne olursa olsun 3 seçimdir falan HDP'ye oy veriyorlar barajı geçsinler diye. Öyle yani arada aslında çok... İnce bir dinamik var mesela 6'daysa eğer parti 6 gibi bir oy alacaksa yani geçmesi çok daha zor gözüküyorsa ona hiç o oy vermiyor. Oy kaçışları başlıyor onlar ama 8'i 9'u falan biraz zorlamaya başlarsa bu sefer o da ekstra bir teşvik oluyor insanlar açısından.
1: Ee, şimdi Noman zaten mesela HDP'nin en çok vekil çıkarttığı yerlerde Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Bakarsan HDP %10 barajının altında kalırsa bölgenin demografisi ve siyasal yapısı gereği oradaki vekillerin neredeyse tamamı AK Parti'den seçilecek. Evet. Yani Diyarbakır'da diyelim HDP şu an yani %60 oy alıyor, AK Parti'de %35 oy alıyor. Yani Diyarbakır'da HDP'nin aldığı %60 civarında oyun... Yani siyaset dışı kaldığını düşündüğün zaman %35 ile tüm Diyarbakır temsil etme şansı oluyor. Çünkü kalan %5'in bir etkisi olmuyor Diyarbakır temsil açısından ve orada aslında HDP'ye barajı geçirterek AK Parti'nin %35 ile %100 yüz diyarbakırı temsil eder hale gelmesini engelleme çab- çabası vardı ilk başlarda. Tabii zaman içerisinde Selahattin Demirtaş'ın çizgisi vesaire, HDP yani Türkiyeleşme siyaseti bu LGBT, ekoloji vesaire ispaten daha batıl duyarlılıklar da girdi işin içerisine. Ee, daha bir bence seçmenler arasında geçişlik olmaya başladı ama doğrudur bu işin başında bu vardı. Yani hani bu işin ilk motivasyon kaynağı buydu. Şimdi da- devam edelim düşünmeye. 1991 seçimlerinde Numan Türkiye ilk defa aslında ee, seçim ittifakını yaşadı. Nasıl yaşadı? Ee, fiilen teknik olarak Türkiye seçim ittifakı o it- seçim kanunda yoktu. Yani iki parti birbiriyle resmen biz ittifak yaptık diyemezdi. Ee, ne oldu bu? Bir büyük partinin çatısı altında seçime girildi. Yani orada Milliyetçi Ç- Çalışma Partisi vardı o zaman. ve hep hala yasaklıydı. Milliyetçi Çalışma Partisi seçime girmedi. Milliyetçi Çalışma Partisi'nin adayları bunlar. Alpaslan Türkeş Yozgat 1. sıra Refah Partisi adayıydı. Muhsin Yazıcıoğlu Sivas 1. sıra Refah Partisi adayıydı. Ee, mesela Ozan Arif Samsun Devlet için... Bahçeli tabii tabii. Ozan Arif Samsun'dan adaydı. Ee, 1990 seçiminde Refah Partisi'nden. Devlet Bahçeli aynı şekilde Refah Partisi'nden Adana birinci sıra adayıydı. Adana. Mesela Koray Aydın Refah Partisi Trabzon birinci sıra adayıydı. Böyle <gülüyor> tek tek bakarsanız hani bayağı enteresan isimler de bulabiliriz. Ee, işte Refah Partisi'nin o zamanki adayları arasında bunlar vardı. Bu isimler vardı. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan İstanbul birinci sıra adayıydı. Abdullah Gül Kayseri birinci sıra. Hasan Mezacı İstanbul ikinci sıra galiba. Ee, böyle adaylar var. ...vardı 1991'e Refah Partisi'nin. Ee, işte, o zamanlar... Bu, ...burada Milletçi Çalışma Partisi'nin... ...oylarını e, almak istedi Refah Partisi. Ve bunda özellikle İç Anadolu bölgesinde... ...ciddi başarılı olduğu... ...yani e, Kayseri'de, Konya'da... ...Yozgat'ta, Sivas'ta... E, ...çok yüksek oy oranlarına ulaşıldı. E, Güneydoğu Anadolu bölgesinde... ...nispeten bir oy kaybına yol açtığı söyleniyor. Ve aslında... Bu çok enteresan bir hikayedir. 1980'lerde e, bir yandan da o zamana kadar sosyal demokrat siyasetin içerisinde yer alan, e, nispeten sol sosyalist siyasetle eee Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 70'lerde bulunmuş, zaman içerisinde yavaş yavaş CHP'den ayrışmış bir e, Kürt siyasal kitlesi vardı. 80'lerde bu PKK hareketinin yükselmesiyle beraber e, daha da ayrıştı e, CHP çizgisinden ve 1980'lerin sonlarında aslında bu e, Parti, şu an bahsettiğimiz işte HDP'nin o zamanki kökleri, bunlar SHP'den ayrıldılar. SHP'den ayrıldıktan sonra kendilerine bir yapı kurdular ve o zaman ilk başlarında Güneydoğu Doğu'da örgütlenmeye başladılar. Belli oldu ki ciddi oy alıyorlar. Hatta yani belli bir sosyal mobilizasyonu sağlayabilecekleri gözüktü. Hatta bu arada şey de denir. Bu Doğu Perinçek'in, Numan bilirsin işte Abdullah Hoca'dan görüşmesi vardır. Hı hı. Yani, ya o, o görüşme aslında şudur. O sırada Doğu Perinçe'nin partisi sanırım Sosyalist Parti o zaman kendisine destek arıyordu. Ve Sosyalist Parti o sırada PKK ile bağlantılı olarak bu o zamanın HDP tabanı, HEP tabanı e, dan destek istiyordu seçimler için ve e, o zaman bir e, sol Sosyalist blok işte e, muhtemelen işte Kürtlerden biraz destek alırız. Alevilerden destek alırız. Eski solcuları toplarız falan. Öyle bir niyet vardı o zamanlar Doğu Perinçek'in kafasında. Ve o zamanki aslında Abdullah Öcalan'la görüşmesi e, Abdullah Öcalan'la seçim için destek istedi. O sırada Doğu Perinçek mesela onu da söyleyeyim. <gülüyor> e, oradaki o, hani o gül veren alan görüşmeler falan var ya o görüşmeler aslında öyle bir, yani o, o seçim ittifakı görüşmesiydi o. <gülüyor> Neyse e, şimdi e, ama sonunda şöyle bir durum oldu. O Heple CHP tekrar hani içinden çıktıkları zaten sosyal demokrat çizginin tekrar içine girdiler ve seçimlerde beraberce hareket ettiler ve o zaman aslında şöyle bir durum da oldu bugünün siyasetinin bakarsanız hani kaynağı o zamanki iki, iki ittifak. Yani e, o zamanki diğer 3 büyük siyasal parti bugün yoklar. E, ANAP, e, DYP ve DSP bugün yok. Yani Bülent Ecevit'in DSP'si, o zamanki Süleyman Demirel'in e, Doğru Yol Partisi, Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi bugün neredeyse siyasal hayatımızda yoklar. Ama o gün birer ittifakla e, meclise girmiş olan e, ikişer partinin bir araya gelmesi, gerçekten Refah Partisi 3 partide, Milliyetçi Çalışma Partisi, MHP ve Refah Partisi'nin ittifakı olan Refah Partisi, Islaçlı Demokrasi Partisi de var. O mücadeleciler çizgisi işte Melih Gökçekler falan. Artı o, onun yanında şeyler CHP'de e, de HEP çizgisi vardı. Yani e, HDP çizgisi de CHP'nin içerisindeydi. Bugün CHP de oradan çıktı denebilir. Yani bakarsanız aslında sağda ve soldaki o iki ittifak bugün hala Türk siyasetinin temelini oluşturuyor. Ortadaki partiler, ortada olma iddiasındaki partilerse eridiler gittiler. Türkiye'de siyaset başka bir anlam kazandı bu süreçte. Bunun arkasından tabii partiler ayrıca 91-95 sürecinde tekrar bölündüler. Eski partiler tekrar açıldı. Türkiye'de baktığın zaman siyasal kısıtlar bayağı kalktı 91'den sonra. Yani 12 Eylül'den sonraki birçok suçlu Türkiye'ye geri dönebildi. Yani Türkiye'den kaçmak zorunda kalan, Almanya'da gurbette kalan, işte bir şekilde sürgündeki insanlar Türkiye'ye geri dönebildiler diyebiliriz. Yasaklı siyasetçilerin yasakları kalktı, eski partiler tekrar açıldı, Cumhuriyet Halk Partisi açıldı, Milliyetçi Hareket Partisi açıldı, e, Milli Senat Partisi ve Aday
0: Partisi açılmadı, o partilerin başındakiler o partileri kapatmayı tercih ettiler. Orada yasakların kalkmasında güzel anekdotlar var aslında Türkiye siyaseti açısından. Yasakların kalkmasını kim istiyor, kim istemiyor <gülüyor> Kim yasakların kalkmasına karşı kampanya yapıyor? Şimdi tabii tabii Numan o yasakların kalkması tek tek siyasetçileri
1: 1987'de ama partilerin açılması 1990'larda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Adalet Partisi'nin e, işte Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin açılması 1990'larda gerçekleşti. Şimdi 91-95 arası süreçte Türkiye'de çok şey yaşandı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat etti. Ee, Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı oldu vesaire O süreçte tekrar Milliyetçi Hareket Partisi de hem açıldı e, ama açılmadan önce de bölündü. Büyük Birlik Partisi kuruldu. Özellikle Sivas-Maraş çevresinde etkili, e, milliyetçi ve İslami çizgiyi harmanlamış bir e, parti olan Büyük Birlik Partisi kuruldu. 95'te bir defa Türkiye'de milliyetçiliğin yükseldiği bir dönemdi. Özellikle PKK'nın çok etkin olduğu Türkiye'deki, Türkiye'nin de buna karşı işte askeri önlemleri arttırdığı bir süreç yaşandı. 95 seçimlerine girerken hani bakarsanız ben o zamanları yaşayan birisi olarak söyleyebilirim. Mesela milli maçlar öncesinde, ne milli maçlar öncesinde çalınan milli maçlar her maçtan önce söylenmeye başlandı. Tribünlerde işte kurt işaretleri vesaire'nin gözüktüğü bir çağdı. Milliyetçiliğin yükseldiği bir zamanda. O zaman İkiye bölünmüş e, milliyetçi partilerden, birisi Büyük Büyük Partisi yazıcı Yazıcıoğlu'nun başında olduğu, diğeri e, Alpaslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Alparslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ittifak içerisinde yer alacağı düşünülüyordu. Doğru Partisi ile bir ittifak düşünülüyordu ki Doğru Yol Partisi'nin de sert bir tavrı vardı PKK'ya karşı, o zamanları bilenler bilir. E, ama o ittifak gerçekleşmedi, Milliyetçi Hareket Partisi kendi kendine, seçime girdi ve baraj altında kaldı. Ki bence bu Türkiye tarihinde çok önemli bir noktadır diye düşünüyorum ben. 95'te BNP barajı geçseydi başka bir Türkiye olurdu muhtemelen. Ee, arkasından... bunu,
0: bunu hangi açıdan söylüyorsun? Ay, o dönemki e, ittifak yapısının şekillenmesi açısından mı? Yoksa İslamcı hareketin güçlenmeye başlaması, yani İslamcı hareketin gücünün kırılması açısından mı?
1: Ee, i̇ki türlü de söylüyorum. Bir defa e, MHP e, mecliste olsaydı Büyük ihtimalle MHP'li bir hükümet olurdu. MHP mecliste olsaydı bir şekilde hükümete girerdi. Yani, yani MHP çünkü mecliste ise genelde hükümeti destekliyor Türkiye'de. <gülüyor> yani yani e, öyle bir durum var. Şimdi 95-99 arası sürece baktığımız zaman e, yani sikarsız bir yapı var. MHP mecliste olsaydı MHP muhtemelen hep e, hükümette olacaktı. Yani... Onu düşünüyorum. 28 Şubat sürecini falan getiren süreçte o MHP'li meclis değişik bir şey olur diye tahmin ediyorum. O seçimde enteresan bir şey olduğunu uman. 95'te aslında biraz bir ayrıntı oldu ama söylemek lazım. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ökke Şendin'den'in Büyük Birlik Partisi, Anavatan Partisi ittifak kurdu. Hatta Tansu Çiğdiler Ana Vatan Partisi'ne katilleri meclise soktunuz falan diye çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Büyük Birlik Partisi Cidden yine Sivas'ta, Maraş'ta kendi rüştünü ispat ederek anavatan Vatan Partisi'nin oylarını arttırdı. E, benzer ittifaklar e, bundan sonra da gerçekleşti. E, HDP zaten e, o zamanki HDP çizgisi, BDP vesaire. o zaman ismini tabii değişiyor biraz izleyiciler mazur görsün beni. E, o çizgi olması lazım. O zaman hep de sonra işte tekrar 2002'de BDP oldu. E, o partilerin de her zaman bir ittifak dinamikleri vardır. Yani Türkiye'de o sosyalist hareket içerisinden geldiği için Geldikleri için Türkiye Sosyalisti, Türk Sosyalisti olan partilerden her zaman ittifaklar yapmışlardır. Arada... E- Aynı şekilde Barzani çizgisini temsil eden Kürt muhafazakarı gördüğümüz kişilerin de o ittifak içerisine girdikleri olmuştur. Yani bakarsanız işte Altantan vesaire de orada başka bir çizgiyi temsil eder. Yani Türk Sosyalistik falan temsil etmez tabi Altantan ama Kürt muhafazakarlarını temsil eden de isimler olmuştur. O da bir fiili ittifak yapısı sayılabilir diye tahmin ediyorum. Söyleyebilir. Aynı şekilde bu süreçte bakarsanız zaman bizim Türkiye'de ittifaklar hep böyle bir yapay e, ve yasasız şekilde gerçekleşti. Ne oldu? Yani ben seninle ittifak yapıyorum filan e, partim seçimde aday göstermiyor. E, seçime girene kadar e, bir başka partiye giriyorum. O başka partide mesela atıyorum. Yani bugün e, iki sistemle söyleyelim. Mesela e, diyelim e, Milliyetçi Hareket Partisi ile AK, AK Parti ittifak yaptı. Devlet Bahçeli Seçim öncesinde partisinden istifa ediyor, AK Parti'ye giriyor, AK Parti'den aday oluyor. Arkasından tekrar istifa edip kendi partisi geri dönüyordu. Sistem öyleydi bu son ittifak yasasına kadar. E, bu son ittifak yasasıyla beraber artık farklı bir sistem ortaya çıktı. Yani... Tam olarak
0: ben de burada bir araya girip şey sormak istiyorum. Şimdi siz e, Nabız'da Nezih'le birlikte bunu konuştunuz son programınızda. E, orada işte Nezih'in bahsettiği artık... Dar bölge sistemi düşünüldüğü ve bunun fili olarak %20 barajı getirileceği, e, fili olarak %20 barajı getirmek olduğunu söyledi. Burada benim aslında biraz da üstünde konuşmak istediğim konu, sanki bu seçim tartışmaları biraz, seçim sistemi tartışmaları biraz beyhude geliyor bana. Çünkü aynı bu bahsettiğin sistem yüzünden. Yani varsayalım ki getirildi bu. Türkiye artık iki partili bir sisteme doğru iyice evrilmiş olacak. Bunun sebebi de bütün işte muhalif partiler tek bir parti çatısı altında milletvekili gösterilecek. Diğer siyasal iktidarsa sadece işte AK Parti adı altında AKP ile MHP olarak ...seçime girebilirler bahsedilen sistem getirilirse. Ki bu bahsedilen sistemde MHP'nin ne kadar onayladığı, ne kadar onaylamayacağı da çok büyük bir tartışma konusu. Çünkü bu sistem aynı zamanda MHP'yi fiilen bitiren bir sistem. Çünkü MHP'nin %20 alabildiği hiçbir yer yok neredeyse. 25-30'ları yani İç Anadolu dışında ki en fazla o sistemle 3-4 milletvekili çıkartılır. Sen bu yeni sistem tartışmalarına gelelim biraz da buradan. Şu an çünkü gündemde bugün de bir komisyon kurulmuş sanırım AK Parti tarafından. Bu yeni sistem tartışmalarını yani yeni seçim sistemi tartışmalarını düşündüğün zaman neler söylemek istersin? Özellikle geçmişten günümüze gelen ittifak yapısını göz önünde bulundurduğumuzda bana seçimlerde çareler tükenmiyor. Yani seçimlerde bir şekilde bir yolu bulunuyor gibi geliyor. Ne düşünüyorsun? Normal şimdi... Ee... Her zaman bulunmuyor
1: ama bulunabiliyor. Yani bulunmak istenirse bulunuyor. Yani reaksiyon verirse toplum bulunuyor. Ee, bir defa basitçe söyleyeyim. Şimdi mesela dar bölge değil e, önerilen sistem. Daraltılmış bölge. Dar bölge tek tek vekillerin birer seçim çevresinden seçildiği Hı-hı. sistemin adı. Şimdi aslında dar bölge olsa yani Türkiye'de 600 milletvekili seçiliyor. 600 bölgeye Türkiye ayrılsa düşünelim. Hani Türkiye'deki seçmen sayısı bölü 600 desek ve Türkiye öyle ayrılsa seçim çevrelerine aslında AK Parti için daha da avantajlı olur teorik olarak. Peki neden böyle bir şey düşünmüyorlar bile? Neden böyle bir şey teklif bile etmiyorlar? Bir onu düşünelim. Liderler. Kesinlikle öyle. Çok doğru söyledin. Şimdi, şimdi öyle bir sisteme geçilirse vekillerle seçim çevreleri arasında çok güçlü bir bağ olacak. Ve o güçlü evet. bağ en az çok net biliyoruz ki 4 yıl sonrasında tüm Türkiye'deki siyasal yapı alt üst olacak demek. Yani o zaman siz asla e, partinize karşı, en azından partinizi e, iki dudanız arasında hareket ettiremeyeceksiniz. Yani bugün böyle karar verdim, yarın böyle karar veriyorum diyemeyeceksiniz. Liderlerin gücünü çok düşürecek bir sistem olur o. Yani ilk başta aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok büyük avantaj sağlar e, dar bölge sistemi. Yani bu daraltılmış bölgelerine daha büyük avantaj sağlar ama e, orta vadede... Türkiye'deki sistem tamamen değişir. Yani hani bir dönem falan ıı, Tayyip Erdoğan rahat yaşar. Ama ondan sonrasında çok sistemi alt üst eder. O yüzden düşünün. Bak dikkat et. teklif bile etmiyorlar. Yani kimse söylemiyor böyle yani. o çok, Bir e... de
0: o yerel yönetimleri güçlendirmeyi de getirir aynı zamanda. Kesinlikle Çünkü... öyle.
1: Kesinlikle öyle. Zaten... Yani
0: ya... yapamazsın. Hani yerel yönetim güçlü olmadan bir anlamı yok. O kadar dar, daraltılmış böyle. Şimdi
1: yani. Yani ben mesela siyaset tarihinden hemen bir örnek vereyim sana. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deniz Baykal e, neredeyse diktatör seviyesinde güçlüydü. E, asıyordu, kesiyordu. Partiyi tamamen dizayn edebiliyordu. Ama mesela Deniz Baykal kamer genci tasfiye edemedi e, CHP'den. Baktığınız zaman. Neden edemedi? Çünkü Tunceli milletvekili. Tunceli çok küçük bir il. Bir kişi aday oluyor ve se- seçilebiliyor. Kamer Genç mesela atıyorum İzmir milletvekili olsaydı İzmir'den seçilmesi çok daha zordu. O kadar seçilecek oyu toparlaması çok daha zordu. İzmir içerisinde büyük bir şehirde kendini vaat etmesi çok zordu. E, de fiilen dar bölge. E, i̇lin küçüklüğünden <gülüyor> dolayı. Fiili dar bölge olduğu için aslında orada e, ayakta kalabildi. O zaman e, düşün. Tüm CHP milletvekillerinin kamer genç gibi oldu. Yani e, enteresandır. Ve yani mesela benim açımdan şudur. Şunu da söyleyeyim. Mesela Muharrem İnce'nin Yalova milletvekili olması da önemlidir. Yani şimdi Yalova İstanbul'da ayrı bir yer, yer olmasa Muharrem İnce, İstanbul milletvekili olmaya çalışsaydı bu kadar ayrıksızı, bu kadar en azından kendini güvenli bir vekil olamazdı. Ama Yalova'da seçmen tabanı var. Bir şekilde hani belli bir özelliğe sahip olabiliyordu. Yani o aslında ilginçtir bu. Yani bak dikkat et. E, küçük illerin vekillerinin e, psikolojileriyle, tavırlarıyla büyük illerin vekillerinin psikolojileri, tavırları liderle ilişkileri farklıdır. E, bu açıdan hani siyaset okurken aklımızda bulunsun diye söylüyorum bunları. E, şimdi senin dediğine gelelim. E, sistem hakikaten de değişirse yani bu daraltılmış bölgeye geçilirse AK Parti için ciddi avantaj sağlar. Yani e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir avantaj sağlamaz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi buradan dezavantaj sağlar. E, Milliyetçi Hareket Partisi özellikle e, gözüküyor ki büyük şehirlerden silinir Ankara dışında. Yani Ankara'da bir bölge hariç Milliyetçi Hareket Partisi son seçimde %20'nin üzerinde oy aldığı bir büyük şehir yok Türkiye'de. Yani Ankara'daki bir bir bölge hariç Milliyetçi Hareket Partisi %20'ye hiçbir büyük şehirde ulaşamıyor. %20'ye ulaşamıyor. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi yani büyük şehirlerde %20'ye ulaşamaması demek Türkiye'deki yani vekillerin e, çoğuna zaten erişimin olmaması demek yani. Ancak işte Osmaniye gibi, Yozgat, Çankırı vesaire O illerde büyük oylara ulaşacak da MHP vekil çıkaracak diye bekleyecek. O da çok zor bir şey. Şimdi senin dediğin konuya dönelim. E, burada muhalefet reaksiyon gösterebilir mi? Yani gösterebilir ama şimdi ittifak konusu da zor bir konu. Şimdi Çünkü bunun matematiği ne kadar 2 artı 2, 4 ediyor emin değiliz. Yani e, aslında yavaş yavaş seçmen alıştı buna. Yani bundan şöyle söyleyelim, bundan beş yıl önce bize sorsalardı İstanbul'da bir Cumhuriyet Halk Partisi adayına İyi Partili seçmen ne kadar oy verir? Ya da HDP seçmenin oy verme kararı aldı diye ne kadar oy verir diye sorulsaydı bize bizler işte yarısı oy verir yarısı oy vermez derdik. Evet. Yani beş yıl önce sorulsaydı bu soru yani gayet de hani bu hani anti chp pro chp falan bir çizgi değil yani objektif olarak bize sorulsaydı beş yıl önce bu soru biz böyle cevap verirdik. Yani o zaman düşünelim hani hatta mesela Milliyetçi Hareket Partisi ile CHP ittifak yaptığı zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına, ad, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğu zannedildiği için aslında mesela düşünelim Ekmelettin İhsanoğlu aslında MHP adayı olmasına rağmen, şu an MHP'den vekil olmasına rağmen Ekmelettin İhsanoğlu, e, şu an hala vekil mi unuttum onu da, e, Ekmelettin İhsanoğlu vekil olmasına rağmen MHP'den sonrasında MHP'liler, CHP adayıymış zanlıyla eee ekmeetin oy vermekten çekindiler cumhurbaşkanı seçiminde zamanında düşün. Ya bugün <gülüyor> e, bugün aslında muhalefet çok daha farklı bir noktaya geldi diye düşünüyorum ben. Yani. Sana katılıyorum. Bugün ama.
0: silme oy silme oy veriyorlar. Yani 10 tane HDP'den, 10'u 10 on tane İyi Partili'den, 10'u <gülüyor> hepsi vermiştir yani. <gülüyor> Ki zaten sayılar az buçuk bunu gösteriyor. Ya
1: yani aynen aynen. Sayılar tamam bunu gösteriyor. Aslında şu var. E, hele hele e, yani Buradaki mesele zaten şey olur, seçime katılım meselesi olur. Yoksa karşı tarafa oy verme diye bir ihtimal zaten bence yok e, artık bu e, iktidar muhalefet kutuplaşması çizgisinde. Ama e, belki seçime katılım, seçmen mobilizasyonu, seçmen motivasyonu meseleleri olabilir diye düşünüyorum.
0: E, Burada bir araya girip e, şeyi devam etmeni isteyeceğim. Yani önce şunu söyleyeyim, bu seçim sistemleriyle alakalı benim iktidara daha iyi bir önerim var. Kardeş bölge sistemi. Mesela işte CHP'nin yüksek oy aldığı bir yer var. Atıyorum İstanbul Kadıköy. Burayı kardeş bölge sistemiyle bağlıyoruz. Nereye? Konya Meram'a. Konya Meram'da AK Parti yüksek oluyor. Bu şekilde birbirlerini kompanse ediyoruz ve yani 600 milletvekilinin işte 550'sini AK Parti'nin çıkartabildiği kadar, çıkartana kadar böyle böyle bölgeleri kardeş bölgelere bağlıyoruz. Bunun sonucunda AK Parti istediği meclis aritmatiğini oluşturuyor. Sonra ne yapmak istiyorsa yapabilir zaten.
1: Ya Aslında böyle e, çok daha basit bir çözüm var. Nasıl mesela biz yürütmede istikrar için başkanlık sistemine geçtik, yasamada istikrar için de içinde bu benzer bir sisteme geçilebilir. Nasıl işte bir tane başkan seçiyorsa bir tane vekil seçeriz, 600 vekil seçmek yerine Türkiye'de bir vekil seçilir, bir vekil de AK Parti. <gülüyor>
0: Aynen öyle. En ya. yüksek alan seçsin orada. Ya da mesela 81 tane bölgeden 81 ilden 81 vekil seçelim. Ee,
1: vallahi. yani normal öyle bir şey ki bu bu. şimdi bunun sonu yok açıkçası. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında bu, bu tarz hareketlerin hepsi iktidarın belli bir zaafını da gösteriyor. Ve e, bizim şu anda şöyle söyleyeyim sana giderek gelecek süreçte bu tartışmaların artacağını gösteriyor. E, ve yani seçim denklemi her gün yeniden kuruluyor. Türkiye'de bugün seçim sistemine dair bir sonraki seçimin nasıl olacağına dair kimsenin emin değil açıkçası. Yani istikrar falan dedik ya aslında. Yani Türkiye'de uh-huh. cumhurbaşkanlığı sistemi devam edecek mi? Parlamenter sisteme dönülecek mi? Belki işte atıyorum bu iki dönem kuralı işleyecek mi? Üç dönem kural, kuralına mı çevrilecek? Kaç dönem olacak? İşte şu an mesele tam emin değiliz bazı şeylerden. Mesela yasaya göre Meclis e, erken seçim kararı alırsa nasıl olacak? Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa, alırsa nasıl olacak? Ve bu dönem sınırında işleyecek mi işlemeyecek mi? Bu tarz hani e, nüanslar var, belirsizlikler var. Anayasa Mahkemesi buna ne der bilmiyoruz. Ve şu anda e, şeye baktığımız zaman İYİ Parti'nin e, seçime nasıl girdiğini hatırlıyoruz biz. Yani benzer şekillerde İYİ Parti gibi gelecek ve deva açısından da bu meseleler var karşımızda. Yani e, sorun çok. Yani hiçbir şey peki bu
0: sorunlardan, peki bu sorunlardan bir tanesi de bu başkanlık sistemi ve güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışması. Ee, esasında burada iki bağlamda soracağım bunu. Birincisi HDP ile olan ilişkiler. Bildiğin gibi hem Enis Berberoğlu'nun hem iki tane HDPli milletvekilin dokunulmazlıkları kaldırıldı ve CHP burada sadece Enis Berberoğlu'na karşı bir tepki gösterdi. HDP'leri biraz yoksayan bir pozisyon izledi. Bunun yanında bir de Meral Akşener'in ve genel olarak muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu var. Şimdi önce benim merak ettiğim konu bir HDP'siz bir ittifak ne kadar sürdürülebilir? Ya da HDP bu muhalefet bloğu içerisinde hangi partilerle ittifak yapabilir? Hangi partilerle ittifak yapamaz? Bir ikincisi ve daha önemlisi olan şey bunu anlamadığım için de soruyorum gerçekten. Bir Görüş belirtmek için değil, neden parlamenter sistem? Yani muhalefetin etrafında birleşmek istediği bir tane ideal var ve bu ideal parlamenter sistem olarak resmediliyor. Ama benim görebildiğim Türkiye tekrar parlamenter sisteme dönerse yaklaşık 10 yıl boyunca %30 olan parti, %35 olan parti özellikle seçim barajının kaldırılmadığı durumda Yine iktidar olabilecek, yine Türkiye'yi yönetebilecek. Yani fiili olarak AK Parti tekrar Türkiye'yi yönetebilecek. Hali hazırda başkanlık sisteminde Türkiye ikiye bölündüğünde, yani ya onlar ya biz gibi bir tartışma olduğunda muhalefetin kazanması, Tayyip Erdoğan'ın e, iktidarı kaybetmesi daha olağan gözüküyor bana. Ama tekrar parlamenter sisteme dönüş tartışması var ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş tartışması. Yani burada... İşte devlet başkanının ya da başbakanın tekrar güçlendirilmesi de söz konusu olabilir. Sen bu iki sorum hakkında, bu iki şey hakkında topu sana atayım. Neler söylemek istersin?
1: Normal, kolay bir soru değil hakikaten. Türkiye'de Türkiye'de şu an kişiye has bir sisteme geçmiş durumdayız. Yani başka türlü nasıl olur? Daha doğrusu şu anki sistem başka insanlarla nasıl yürür? Hiç kimsenin fikri yok. Ve e, sisteme dair de hakikaten e, elimizde yani neredeyse bir saatli bomba var. Bu açıdan e, özellikle belli yaş üzeri figürler Türkiye'de e, parlamenter sistemi bir sigorta olarak görüyorlar. Yani e, sistemin kendi içerisindeki e, sorunlarla bir çözüm olarak görüyorlar. Ancak aslında belki birazcık daha derin bir sorun var. İlk başta soruna HDP ile başlamıştın. E, o önemli. Türkiye'de 2002 e, 2007 sürecine ne düşünelim. 2007'de hı hı. hemen hemen e, bu işte Cumhuriyet mitingleri vesaire Abdullah Gül'ün seçilmesinden sonra zaten iktidarın AK Parti'ye geçtiği tamamen tescillendi. O zaman %40'ları, %45'leri geçince AK Parti zaten kimse bir şey diyemez oldu. Onun arkasında Ergenekon, Ergenekon falan derken AK Parti kapatma davasında e, sonuçsuz kaldı. Ve orada artık Türkiye rayına girdi. AK Parti gelçeğini Türkiye kabul etti. Türkiye bu gerçeği kaç yılda kabul etti bakarsan? 1994 seçimlerinde refah partisi yüzde 19 oy aldıktan sonra 95'te 21 civarı oy aldı ve baktığınız zaman aslında bir 15 yılda Türkiye bu gerçeği kabul. Şimdi düşünmeye devam edelim. Türkiye aslında bence Numan. HDP'nin %10'u geçtiği gerçeğini kabul etmedi şu an. Ee, HDP'nin %10'u geçtiği gerçeğini kabul etmedik ve bunun yansımalarını yaşıyoruz. Bunu ilk, ilk başta Haziran seçimlerinde HDP %13'e oy aldığı zaman Türkiye'de sistem kitlendi. Yani parlamento o an kendi içerisinden bir e, hükümet çıkartamadı. Bakma sen yani Kasım seçimlerindeki o AK Parti'nin aldığı oy... Bana e, anlık bir oy olarak geldi. Yani o parlamentonun hükümet çıkartmamasına karşı bir tepki neticesine verilmiş bir oydu. Aslında HDP %10'u geçtikçe Türkiye'de e, parlamentodan e, yani HDP'yi bir şekilde bir aktör olarak kabul etmek durumundasın. Şimdi evet. Türkiye'deki sistem henüz HDP'yi bir aktör olarak kabul etmedi. E, burada şu var. Türkiye HDP'yi %10 üzerinde bir oy alarak sistemin aktörü olduğunu kabul et, şey, edene kadar bu krizin süreceğini düşünüyorum ben. Yani Tayyip Erdoğan'dan bağımsız bir şekilde söylüyorum. Yani, Tayyip Erdoğan sonrasında da bu kriz sürecektir. Çünkü e, %15 neredeyse bir oydan bahsediyoruz diyelim. E, %13 oy, oy aldığını düşünelim HDP'nin. %13 oy bir partiyi e, aslında parlamenter sistemde göz ardı edemezsiniz. Şimdi e, bu ve düşünürseniz e, demografiyi ve e, seçmen dağılımını yüzde 13 e, yoğun bir şekilde temsil ediliyor. Belli yerlerde yoğun bir e, nüfus olduğu için e, HDP'nin yüzde 13'ü zamanında DSP'nin yüzde 10'u gibi e, parlamentoda az temsil edilen bir yapıda değil. Yüzde 13 yani meclisinde bir yüzde 15'i e, HDP'li oluyor ister isteme sistem gereği. Şimdi orada e, Türkiye'de siyasal yapı e, sindiremiyor şu anda bu sindirlemedikçe bir şekilde bence MHP'nin e, MHP burada Tayyip Erdoğan'ın yanına yardıma gitti. E, 19, ya 2015 sonrasında ve burada yapay bir sürecin içerisine girdik biz. Tayyip Erdoğan'ın şahsi şeyi de yani bir şekilde iktidar hırsı da buna eklendi diye düşünüyorum. Bu FETÖ, METÖ, cemaat vesaire bu, bu konularda hani, olumsuz gelişmeler de buna yardımcı oldu ne yazık ki. Bütün bunların sonucu Türkiye buraya geldi. Ama bunun arkasında çünkü benim açımdan şöyle bir şey var. hani FETÖ vesaire bu 15 Temmuz bir anomali. Türkiye bu anomalileri aşar. Ama bakarsanız HDP'nin aldığı oy Türkiye gerçeği. Anlatabiliyor mu? Onu reddedemezsiniz. ya yani bir şekilde e, yani oradaki darbecilerden arındırabilirsiniz e, devleti. Tamam, doğru. Yani e, yapılması gerekli. Ama şu var, HDP seçmeninden arındıramazsınız Türkiye. Yani o inkar edilemeyecek bir durum. Şimdi burada e, Türkiye aslında e, bence devlet yapısı Tayyip Erdoğan'la bir şekilde yan yana geldi ve bir çözüm buldu. Şimdi bu çözüm de yürümeyecek. O da gözüküyor. Yürümüyor. Zaten hani ekonomik olarak yürümüyor, siyasi olarak yürümüyor, neticelerle yürümüyor bir şekilde e,
0: dünyada bulduğu bir, belli bir alan içerisinde idare etmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Aynen. Bu çözüm HDP'yi yok saymak için yapıldıysa eğer HDP'yi çok daha kilit bir aktör haline de getirdi aynı zamanda.
1: Yani, yani... Ben sana daha ağırını söyleyeyim numaralı. Şimdi HDP zaten e, basitçe e, bir hareketiyle Türkiye'nin batısındaki tüm belediyeleri değiştiriverdi. Yani çok Evet. E, net bir şekilde gözüktü. Devamı var bunun. Şimdi bu devam ederse mesela Tayyip Erdoğan sonrası bir Türkiye'de. Herhangi bir cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin e, desteklemediği birinin cumhurbaşkanı olması çok zor. Bir defa onu düşünelim yani hani e, Tayyip Erdoğan'ın şu an gene popülaritesi var. HDP'siz de cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Değil mi? Hani baktığınız zaman. Hani, hı hı. Öyle bir ihtimal var. Zaten seçilmişliği de var. Ama şu var diye Tayyip Erdoğan'dan daha az popüler bir liderin e, Türkiye'nin bir siyasal kanadının başında olduğunu düşünelim. E, karşısında da diyelim işte sol seküler çevreden bir aday olduğunu düşün. Yani bunun e, böyle bir dengede
0: HDP'nin e, güçlü olmaması imkansız zaten. Yani şu an e, bir de aynı zamanda HDP'nin güçlü artacak. Yani çok tabii. dominant bir ak parti var orada şu an. O dominasyon kırıldığında işte. Ya da herhangi bir şekilde güç kaybetmeye başladığında HDP o bölgenin tek temsilcisi haline geliyor. Şimdi
1: siyaset e, zaten burada bence e, çözümsüz durumda. Yani parlamenter sistem e, diyoruz da e, parlamenter sistem de çözmez bu. Çünkü parlamenter sisteme geçildiği anda da o koalisyon pazarlıklarının içerisinde siz HDP'ye bir yer vermek durumunda kalırsınız. Kalırsınız. Yani e, şöyle kalırsınız e, basitçe söyleyeyim. Diyelim HDP dışında bir koalisyon kurmaya çalıştınız. HDP yani meclisteki güçlü bir partiyi meclisin e, koalisyon dinamiğinin dışına çıkarttığınız anda koalisyon seçenekleri çok e, sınırlanır hale sınırlı hale geliyor. Şimdi o da sistemi esasında kitlemeye başlar bir yerden sonra. Yani orada sistem kilitlenmeye başlar ve e, 1990'larda da e, ben yani 28 Şubat sürecinde de bunu görmüştüm diye. Biraz ona özellikle o yüzden atıf yaptım. Yani Refah Partisi Türkiye'nin birinci partisiydi. ve ya Tamam mecliste her parti her partiyle koalisyon kurabilir. Bundan dolayı eleştirmemek gerekir ama... ...Türkiye'nin birinci partisini öyle ya da böyle... E, e, illaki koalisyonların dışında bırakacağız diyerek siz siyaset oyununa başlarsanız o oyunda aslında kendi ayağınıza çelme takar hale geliyorsunuz. Yani Refah Partisi'ni bir seçenek, seçenek olmaktan çıkartmak e, Refah Partisi'ne zarar verdiği kadar o Refah Partisi seç- seçenek olarak çıkartanlara da zarar veriyor aslında o sürecin içerisinde ki onu seçenek olarak e, olmaktan çıkartanlar 2002 yılında
0: tasfiye oldular. Yani ya, İlkan bir de şöyle bak şimdi Türkiye'de birinci parti Adalet ve Kalkınma Partisi, ikinci parti Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi üçe baktığın zaman milliyetçi hareketin iyi partinin gelecek ve devay saymıyorum bile HDP'den yüksek oy alıp almayacağım meçhul. Yani biz bunu işte yaşıyoruz zaman zaman ki bu don sisteminden dolayı. Hangisinin daha çok milletvekili çıkartacağı da belir belli olmuyor. Yani şöyle Türkiye'deki en büyük üçüncü parti yok saymak bu gerçekten yani izah izah edilebilir bir şey değil ve inatla sürdürmeye devam ediyoruz bunu. İşte yüzde iki oyu aldıp almadığı belli olmayan Ahmet Davutoğlu HDP'ye dair çok keskin beyanatlarda bulunabiliyor ya da İyi Parti kendisiyle aynı belediyelerin kazan kazanılmasında kendisiyle aynı belki daha fazla katkı sağlayan HDP'ye karşı işte terörle aralarına mesafe koymadıkları için görüşmeyeceğiz. Ya da onları işte memleket meselesinde bir parti olarak saymıyor. Bunlar gerçekten bana şey geliyor. Böyle Türkiye'de sanki bir şeyleri çözmek istiyoruz ama aynı zamanda toplumun %10'unu, 15'ini yok sayarak çözmek istiyoruz gibi geliyor. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla parlamenter sisteme biraz geri dönersen buradan. Ona, o konuda neler söylemek istersin? Yani bu parlamenter sistem fetişizmini e, şey yapamıyorum ben. Anlayamıyorum. Şimdi, Gerçek manada anlayamıyorum. Katılıyoruz sana da şöyle
1: bir durum var Numan. Şimdi e, biraz yaş meselesi bu. E, belli bir yaşın üzerindeki siyasi e, kitle parlamenter sistem içerisinde bir şekilde dengeleneceğini düşünüyor. Yani şöyle düşünüyor. E, parlamenter sistemde belli bir güç olursa yani güç bir, bir noktada birikmeyecek e, güç dağılacak diye düşünüyor. Ve güç dağıldığı zaman da şu an artık o eskisi gibi bir e, askeri vesayet, yargı, şubu falan filan olmadığı için farklı güçlerin birbirini dengeleyeceği daha e, en azından stabil, nispeten daha demokratik bir ortam öngörüyorlar parlamenter sistemde. Ha bu ne kadar gerçekçi olur bilmiyorum. Yani Olabilir onu da söyleyeyim. E, ama... E, ...neticede şu yumuşak geçiş diye bir şey öneriyorlar parlamenter sistem üzerinden. E, burada mesele e, bence parlamenter sistem konuşacaksak... ...yani hala e, erken e, Tayyip Erdoğan çevresi parlamenter sisteme evet demeden... ...bizim çok fazla parlamenter sistem konuşmamızın da alemi yok. Hele bir oradan bir evet gelsin o zaman daha başka türlü konuşuruz diye düşünüyorum ben. E, çünkü e, şöyle söyleyeyim ben. Parlamenter sistem demek... Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı ekonomi bakanımız Sayın Berat Albayrak başta olmak üzere diye <gülüyor> başlayalım. Buradan <gülüyor> e, tüm o ekibin tasfiye olması demek aslında. Yani e, şimdi bu o, o tasfiye kolay bir tasfiye değil. Ve e, ya parlamenter sistem diyenler aslında Sayın Cumhurbaşkanı e, daha doğrusu Tayyip Erdoğan kalsın, e, kalan hepsi gitsin diyorlar. orada Oradaki ekibin e, pozisyonu bu şu anda. Yani e, ve belli bir şekilde bir ikna çabası var. Edebilirler mi? Bence edemezler. Ee, açıkçası şu anda biz bunları tartışıyoruz. Ne yani, Neticede bana ne olacağını dair tahminimi sorarsan bence Türkiye parlamenter sisteme geçmeyecek açıkçası. Ee, çünkü e, Türkiye'de iktidarın e, girdiği yoldan geri döneceğine ben inanmıyorum bu konuda. Ben genelde Türkiye'deki iktidarın söylemlerine inanıyorum. Yani Türkiye'deki iktidarın dediklerine inanıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani Herkes şey diyor işte plan, şu, bu, proje falan filan. Ben aksine Türkiye'deki iktidarın bayağı bir e, samimi olduğunu inanıyorum. Mesela hani IMF konusunda e, yani beni takip edenler bilir. Yani tahminlerim doğru çıktı. Bu konuda da e, parlamenter sistem falan geri dönüşü zor görüyorum. E, daha aksine e, Türkiye'nin bir e, yeni alt üst oluşlar yaşayacağını öngörüyorum. Bakalım şu var ama e, anketleri görmek lazım. Yani b- biraz bir... M- ya bana şöyle bir bir ay izin ver, öyle söyleyeyim Numan'cığım. Ee...
0: <gülüyor> tabii tabii. Ya bir de sistemin demokratik olup olmaması başkanlıkla, parlamenter sistemle vesaireyle, yönetim biçimiyle alakalı değil. Bunun denge denetlemesiyle, mekanizmasıyla, kurduğun sübap mekanizmalarıyla, işte anayasa mahkemesinin gücüyle belki, belki seçim sistemiyle alakalı şeyler. Dolayısıyla bunlarda bir iyileştirme yapılmadan ya da bunlarda bir gelişme sağlanmadan salt parlamenter sistem ya da salt başkanlık sistemi kötülemesi bana çok bir anlam ifade etmiyor. Bilekiz başkanlık sisteminde muhalefetin şansının daha yüksek olduğunu hiç değilse Türkiye'yi işte belli bir yarışın içine soktuğunda belli bir e, birlik hali sağlandığı takdirde e, muhalefet partisinin, adalet ve kalkınma partisini, iktidar partisini daha seçimle çok daha basit bir şekilde yenebileceğini düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde yani ne olursa olsun AK Parti'nin bundan sonraki oyu %30'ların altına düşmesi için çok ciddi şeyler yaşamamız lazım bizim. E, %30'da parlamenter sistemde yönetim tek başına iktidar sağlamaya kimi durumlarda yetiyor. Her durumda yetmese bile. E, dolayısıyla bunun biraz daha üstüne düşünülmesi ve hani parlamenter sistemin de nasıl bir parlamenter sistem olduğunu ortaya konulması gerekiyor. Seçim barajlarından arındırılmış ya da çok düşük seçim barajları ile işte temsili temsil sisteminin belki daha da iyileştirilmiş versiyonuyla gibi eklemeler yapılması gerektiği ve bunun üstünden bir parlamenter sistem tartışması yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, e, do- Numan şöyle söyleyeyim ben e, sistemde aslında hani bunca
1: plan yapılıyor ya. E, şu anki e, oy dağılımı, şu anki e, siyasal e, yani siyasal coğrafya, siyasal e, iklim, şu anki kuralların, kaydelerin de sonucu aynı zamanda. Yani şu an yani siyasal, e, Türkiye'deki siyasal yapı bir yandan şu anki e, kuralları, kaydeleri doğurdu. Yani bu arası değişiklikleri geldiği kurallar, işte medya hani kartelleştiği bir şekilde devlete bağlandı hepsi oldu. Ama bütün bunlar da bu anı doğurmaya devam ediyor. yani bu anladın mı? Hani gel git ikili bir yapı. Birbirini besleyen bir. Evet yani birbirini besliyor bu. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, parlamenter sistem çözer diyenler de bence o açıdan belki sana hak verebilirim. Yani parlamenter sistem çözer diyenler de ne kadar e, eminler? Yani ne kadar yüzde yüz biliyorlar? O yani bilmiyorlar onlarda. Yani çünkü şöyle bir şey var. Öyle bir değişiklik tüm
0: kartları tekrar dağıtır Türkiye'de. Yani çünkü şöyle bir şey var şimdi ben de bilmiyorum bu arada ekleyeyim yani ben sadece açıklanması gerektiğini düşünüyorum ben de başkanlık sistemi daha iyidir ya da parlamenter sistem daha iyidir demiyorum sadece diyorum ki bir şeyler söylememiz lazım bunun hakkında çünkü salt bir parlamenter sistem övgüsü bana anlamlı gelmiyor yani şunu söyleyeyim ben Türkiye'de bundan sonraki sistemin
1: kuruluşunda e, CHP'nin, HDP'nin, e, İyi Parti'nin ve HEP'nin, Ak Partilerin, e, Deva Partilerin, işte gelecek Partilerin, yani Türkiye'deki dinlerlerin, milliyetçilerin, köylülerin, kentlilerin, Türklerin, Kürtlerin, herkesin bir şekilde payının olması gerekiyor. Yani e, ve şu var, bir cepheye karşı bir zafer alanı, yani bir muharebe alanı olmalı e, Türkiye'nin Anayasası, Türkiye'nin yani kurallar, kaideler. Yani şöyle bir durum var. HDP'ye karşı ya diyelim barajı %20'ye çekiyoruz HDP'ye karşı. Yani düşün ben şeyi tahmin edebiliyorum yani MHP evet falan diyebilir. Baraj %20 olsun HDP girmesin diye. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi yani, siyasette diyebilir buna. Ama şu var. E, kurallar e, bir e, siyasal e, zafer aracı olmamalıdır. Yani Türkiye'de bakarsak bugün Cumhurbaşkanlığı sistemi bir siyasal zafer aracıydı. Yani sistemin kuralları bir siyaset alanının parçasıydı. Hayır bu şu demek değil. Tabii ki demokratikleşme olmalı. Tabii ki belli ilkeler etrafında toplanılmalı. Eyvallah hani onlara, onlara katılıyorum ben tabii ki. Ama şu var. Sistem değişikliğiyle bir, birlikte bir siyasal zafer anlamı olmamalı. Yani bu yani HDP'yi dışlamak anlamında da, AK Parti'yi dışlamak anlamında da. Hani belli bir kitleyi, işte CHP'leri. CHP'lileri kürtleri, alevileri, milliyetçileri falan yani birilerini dışlamak dışlamanın e, yeri en azından hani e, bu siyasal e, kurallar kayıdılar olmalı yani, ve biz hani hep diyoruz ya yani seçim e, diye bir şey var. Orada bir mücadele var. O mücadele gerçek. O mücadele olmaya devam etmeli ama o mücadele haricinde de e, bir siyasi baz zemine ihtiyacımız var bizim. Yani an- vatandaşlık diyoruz ya biz. Yani vatandaşlık dediğimiz şey yani sonuçta AK Partili de vatandaş, işte Ermeni vatandaşımız da vatandaş. Yani baktığınız zaman hani vatandaş yani herkes vatandaş. Kürt de vatandaş, Türk de vatandaş, Alevi de vatandaş, Sünni de ateist de vatandaş. Şimdi o baza şu an ihtiyacımız var bizim. Yani bence şu an yok böyle bir bazımız. Ve giderek evet, daha kötü evet. oluyor. E giderek daha kötü oluyor ve sistem değişikliği olacaksa bu bazı sağlayacak bir şekilde sistem değişmeli. Yani... E, farklı e, görüşlerin bir arada olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ha, burada şöyle bir durum var. E, ben senin dediğimi de anlıyorum. Yani e, belli bir e, yaş üzeri kitle hakikaten parlamenter sistemle büyüdü. Yani kodları öyle normal. Yani e, öyle söyleyeyim. Mesela hani evet. 55-60 yaş üzeri insanlar için parlamenter sistem doğal bir durum. Yani çok doğal bir durum. E, parlamenter sistem içerisinden çözüm arıyorlar onlar. Şimdi e, parlamenter sistemde şimdiye kadar da e, ya açık konuşalım. Parlamenter sisteme dair gördükleri sorunların birçoğu da aslında arada Türkiye çözdü. Yani nedir bunlar? işte askeri vesayet deniyor, FETÖ deniyor. Alatalı şu an aslında öyle bir sorun da yok Türkiye'de. Yani e, orada oradaki insanların birçoğunun ya parlamenter sistem zamanında şu vardı. I- i̇ktidar dağılıyordu. Dağınık bir iktidar bir şekilde e, çok ağır bir baskı kuramıyordu bir yere. Doğruydu ama o zaman şu vardı. Siyasa iktidar dışı odaklar kuvvetleniyordu. Değil mi? Hani baktığın zaman işte o zaman evet. sıkıntı oydu. Şu an aslında öyle bir sıkıntı da gözükmüyor. O açıdan tabii o, o insanların da niyetleri öyle bir şeydir diye tahmin ediyorum ben ama yani kolay değil. Dediğim gibi yani bizim bu tartışmalarımız da şöyle söyleyeyim sana yani bir ay sonra falan bir anketler gerçekten yani şu an bir kısıtlamalar kaldırıldı. Hafta sonu serbest vesaire insanlar çıktılar çıkacaklar ve yani şu an ilk defa anketçiler çalışmaya başladılar. Yani şu anda haro
0: araya gireyim şöyle küçük bir şeyle bu az önce bahsettiğin şey bence çok önemli yani bir grubu dışlamak bir grubu kapsamak için bir sistem kurulmamalı söylemin orada gördüğümüz şu ki Türkiye'de bu başkanlık sistemi sadece Tayyip Erdoğan'ın iktidar olabilmesi ve sadece sağ cenahtan işte basit bir matematikle sol zaten şu kadar alıyor. Biz MHP ile ittifak halindeyiz. Sonsuza kadar yönetiriz işte 65-35 gibi bir bölüm yapıldı belki de.
1: Ya da- dahası var. Ama, yani normalde ama başkanlık sisteminde başkan yardımcısı diye bir kişi vardır daha doğrusu. Ya başkan yardımcısı başkan vefat ettiği zaman başkanı yerine geçer. Ve yani başkanlık sisteminin en büyük avantajı şudur istikrar. Yani şu an Türkiye'de istikrar Hı. yok. Yani şu an, şu an çünkü Fuat Oktay diye bir adam e, Türkiye'de Cumhurbaşkanı yardımcısı. Neden? Bilmiyoruz. Siyasal Hı. olarak tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Tanımıyoruz. Bilmediğimiz. Tanımadığımız. Yani şu an Amerikan Başkan Yardımcısının Türkiye'deki tanınırlığı Fuat Oktay'dan daha fazladır. Çok komik bir durum aslında. Yani evet. e, bu kadar as, yani şimdi başkanlık sistemin de aslında dediğin gibi avantajları var ama uygulanan başkanlık sistemi en kötü başkanlık sistemi. Hem %10 barajı var. Oradan bir şey oluyor. Erken seçim de oluyor bir yandan. Yani Amerikan tarihinde Amerikan sisteminin e, sorsalar en iyi tarafı nedir? Amerikan sisteminde erken seçim yok. Sık sık seçim Tabii var canım. Amerikan sisteminde. Sık sık seçim var. Amerikan sisteminde Kongre ve Senatörler sürekli yenilenir. 2 yılda
0: simetrik vesaire.
1: Aynı 2 yılda bir yenilenir ve sürekli seçim olur. Ee, yani Amerika'da seçimsiz bir zaman da geçmez onu da söylemek lazım ama şu var erken seçim olmaz Amerika'da. Yani, Türkiye'de sürekli erken seçim e, içerisinde yaşıyoruz biz erken seçim dinamiği içerisinde yaşıyoruz e, bugün e, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik hala erken seçim konuşuyoruz. Şimdi bakalım e, ben yatırım yapacağım diyelim e, hiçbir şekilde güvenemiyorum yarın seçim olabilir bir anda ekonomik kararlar değişebilir e, yani, baktığın zaman hani istikrar diyorduk İstikrar olmadıktan sonra ne avantajı var bu sistemin? Hiçbir avantajı
0: yok. Yani beklenmeyen sonuçlar doğuruyor işte. Seçimi, seçim sistemini ya da yönetim sistemini belli bir kişiye, belli bir şahsa göre şey yaparsanız. işte İyi Partisi çıktı, DEVA Partisi çıktı, Gelecek Partisi çıktı. Şimdi bir anda baktın aritmatik değişiyor. Şimdi işte %40'a düşürülmesi, başkanlık seçiminin %40'a, %40 alana dayın olması vesaire konuşuluyor. Ez cümle şunu bağlayarak bitirelim. Çok uzun yaptık zaten bu yayını. Ya yani ne olursa olsun İlkan biz burada konuşuyoruz. Siz bu akşam nabızda da konuşacaksınız bunu. O canlı olacak. Bu biraz daha sonradan yayınlanacak şu an yaptığımız podcast ama günün sonunda bir tane Twitter hesabı, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hesabı bu arada, e, yarınki sokağa çıkma yasağını kaldırdım diye bir tweet atarak Türkiye'de aslında görmek istemediğimiz birçok şeyi gerçeği de gün yüzüne çıkarıyor. Yani bu yasak neden geldi, nasıl geldi, kim karar aldı, kim karar veriyor vesaire. Yani bu tartışmaların hepsi günü sonunda tek bir insanın da ağzına bakıyor. Bunun hakkında kısa bir yorumunu alayım ve ondan sonra bitirelim.
1: E, Numan, Türkiye'de sistem e, ne yazık ki kötü işliyor, kötü idare ediliyor Türkiye. Türkiye kötü yönetiliyor. E, Türkiye'deki e, yönetim şöyle gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı'na en fazla erişimi olan Türkiye'de en büyük iktidar sahibi oldu. Türkiye'deki fiili durum budur. Cumhurbaşkanı'na erişimin gücüyle alakalı şu an Türkiye'deki iktidar gücü. Yani ben bana sorsalar şu an AK Parti'de kim güçlü diye. Cumhurbaşkanı'na en çok erişimi olan kişi AK Parti'deki en güçlü kişidir derim. Ve bugün de bu işlerin tweet üzerinden açıklanması da aslında neyi gösteriyor bize çok basitçe. Cumhurbaşkanı şahsen erişebilen insanların gücünü gösteriyor. Çünkü cumhurbaşkanı kurumsal bir şekilde Türkiye'yi yönetiyor olsaydı bu işler tweetle açıklanmazdı. Daha ziyade devletin kurumları üzerinden açıklandı. Açıklamanın e, şekli Türkiye'nin yönetim şeklini bize gösteriyor. Yönetim tarzını bize gösteriyor. Yönetim üslubunu bize gösteriyor. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminde o yayında da söyledim ben. E, yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı neden bin oda? Çünkü bin odada devletin bin, bin kurumunun yansıması var. Orada bir simülasyon yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı külliyesi gerçekliği, Türkiye gerçekliği haline dönüştürülmeye çalışıyor. Türkiye gerçekliği oraya yansıtılıyor. Ee, ve yani bakarsanız oradaki devlet simülasyonunun yani o külliyenin devlet kalanı o simülasyonun yetişmeye çalışıyor şu anda. İçişleri Bakanı yetişmeye çalışıyor. Sağlık Bakanı yetişmeye çalışıyor. Orada kim yakın kalabilirse Cumhurbaşkanı, ona göre Türkiye Türkiye pozisyon almaya çalışıyor. E, vahim görüyorum, yani vahim görüyorum. E, açıkçası e, acı görüyorum, hakikaten acı görüyorum. E, bugün e, hiç kimse kararı bilmiyor, evet kurumları bilmiyor, bir anda karar değişebiliyor. Bilmiyoruz, yani bir yandan da şu var, akşama kadar kimlerin e, belki başkaları da başka türlü ikna edecekler.
0: Yani onu da bilmiyoruz. Biz bu yayını 16'da çekiyoruz bu arada. Eğer 16'dan sonra, cuma günü 16'dan sonra bir karar alınırsa bizim bilmediğimiz bir karar olmuş olacak. Bu evet ya. Bitirelim 10, 10,
1: 10 Nisan'da alınmıştı mesela. Bilmiyoruz. Hakikaten bilmiyoruz. Vatandaş olarak ben de bilmiyorum. Ee, bakalım sorumuz ayrı çok
0: teşekkür ediyorum katkıların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Daktilo 1984'ü desteklemek isterseniz Patreon hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.